0: Bienvenidos a su programa Canadá en las Américas, el castor cibernético de este viernes 31 de agosto y de su fin de semana. También gracias por acompañarnos a todos nuestros oyentes y ciberseguidores en Radio Canadá Internacional desde nuestros estudios aquí en Montreal. Aquí en el estudio se encuentran mis dos colegas argentinos que quiero tanto, Leonardo Jiménez, ¿no? Luis hola. Laborda, ¿cómo están? ¿Qué
1: tal? ¿Cómo va?
0: Muy bien, y en los controles técnicos está Chantal Sansova, una vieja conocida de Radio Canadá Internacional también. Esta semana el menú... Que no es lo
2: mismo que una conocida vieja. No. No.
0: <ríe> es una vieja conocida, pero una conocida vieja. Es muy joven, es como muy nosotros. Joven.
2: Sí, o más quizás.
0: <ríe> o más quizás, tal vez más joven que nosotros. Aquí, como cada semana, tenemos, claro, temas como los que nos han conmovido, preocupado, interesado durante la semana. Claro que en Canadá se ha estado hablando muchísimo del tratado de libre comercio.
1: Ha, ha sido casi
2: el tema excluyente.
0: Exactamente, ha sido sí. casi el tema excluyente. Y ha, en el
2: fondo hablamos de marihuana. Porque También se viene. hubo
0: marihuana en el tema. ¿Hubo
2: marihuana? Sí, sí, en el tema. En el <risa> Estuvo tema de la marihuana
0: en los temas que ah, estuvimos tratando ah, y que estuvimos escuchando en los medios de comunicación. Y nosotros hicimos reportajes, entrevistas, artículos de noticias, toda Esa clase de cosas. costumbre
1: extraña que tenemos de trabajar. Trabajar sí, y trabajar
0: toda la semana. Pero mm. antes de irnos a esos temas que nos han interesado, conmovido, preocupado, etcétera, esta semana el menú es bastante melodioso y rítmico. Ahí va. ¿Sí o no?
2: Me gusta, me gusta.
0: ¿Comenzamos con los ritmos?
2: Vamos con los ritmos.
0: Vamos. Podemos escuchar de fondo lo que vemos ahí en, en el video es al al músico, al gran músico conocido, Antonio Rivas, que está de paso por Montreal. Está ahí en ese caso con otros músicos, pero se está presentando dentro del marco del Festival Internacional del Acordeón o el Carrefour Mondial del Acordeón en la ciudad de Montmagny, aquí en Canadá, en Quebec. Está el trío Antonio Rivas y los tenemos también por Skype a los tres... A los tres miembros de este trío, Antonio Rivas, presentándose en ese Festival Internacional del Acordeón. Los, los saludamos a todos ellos, Antonio Rivas, Daniel Ochoa, Jairo Gómez. ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Canadá Internacional, a Canadá en las Américas. ¿Cómo les va?
3: Pues, muy bien. Y espero que nos siga yendo perfecto hasta <risa> ahora.
0: ¡Qué bueno! ¿Desde perfecto. cuándo están ahí en Monmañí?
3: Llegamos el, el 29, el miércoles, después de 24 o 25 horas de, de transporte.
0: Sí, me llegamos imagino. Pronto,
3: pero llegamos contentos.
0: Qué bueno. Y ayer fue la primera presentación del trío dentro del marco de este festival, como decía. ¿Cómo estuvo el ambiente, señor Antonio Rivas?
3: Bueno, yo sería unos objetivos de hablar de cómo estuvo el ambiente, pero me pareció que hubo una comunión entre el público y nuestra música. Aparentemente, creo que gustó.
0: Sí les gustó. Pero me imagino que la gente que va ahí, de por sí le encanta el acordeón, y descubre el acordeón colombiano, pues es una obligación casi para quien, para quien gusta del, del acordeón.
3: A priori, pues... No sé, Daniel, qué opinas, pero... No,
4: totalmente de acuerdo. Y bastante el público. Muy interesante porque... Es un, un público que le gusta mucho escuchar, escuchar lo, lo que está viendo y todo eso, y entonces fue para nosotros un reto, sobre todo que esta música es bastante festiva, que da ganas de, de moverse, de bailar, y bueno, estar en una sala con la gente ahí sentada es un poco tensionante, porque bueno, es bastante que te dan ganas de moverte, pero al final pudimos lograrlo y la gente como...
0: Entonces la gente se puso a bailar con ustedes.
4: Casi, un poco, un poco. Estuvimos a un punto de que la gente... Pero al final no, vamos a ver si en los, en los siguientes conciertos, quizás, no, sé,
3: no sabemos.
0: Porque va a haber otros conciertos, entonces, ¿de ustedes otros dos conciertos, me parece? Eh,
3: creo que tres conciertos. Tres conciertos
0: ¿verdad? más. En el, en el Festival Internacional del Acordeón de Montmagny, que en francés se llama el Carrefour Mundial del Acordeón, yo iría para preguntarle eh, ahora al, al, a Antonio Rivas como tal. Usted comenzó los, a los 15 años a tocar el acordeón. ¿Cómo fue eso? ¿Qué lo motivó a comenzar con este instrumento?
3: Ah, bueno, eso fue bastante casual porque yo tocaba eh, la armónica y tenía un colega que también tocaba armónica. Y un día fui a visitarlo y lo encontré con un acordeón diatónico. Y me quedé sorprendido, dije, ¿pero cómo? Me dice, no, es, es el mismo sistema, tú te compras un acordeón y, y vas encontrando las notas. Y, bueno, y así comencé, con una armónica aquí y el acordeoncito dándole poco a poquito. Dígame.
0: No, le iba a decir que en realidad, si yo veo un acordeón y no un, una armónica, simplemente no me parece que se parezcan mucho. Sí.
3: Pero en realidad, mano derecha del de acordeón, por ejemplo, eh, una hilera corresponde a exactamente a la hilera de la armónica. Si es diatónica, es exactamente lo mismo.
0: Ah, de acuerdo. Okay.
3: Salvo que no tiene la mano.
2: ¿Qué hace con la mano sí, izquierda sí, sí, con sí, sí, el acordeón? Sí. Con la mano izquierda, ¿qué es lo que hace? El,
3: se hace eh, dos cosas, la, la armonía y la rítmica, es decir, el, el acorde y el bajo. Dan.
0: Y con la derecha y, y además, son las notas.
3: Sí, sí. Y además hay un pequeño botoncito aquí que permite la de abrir el fuelle y hacer entrar el aire. Y, ah. y bueno, durante mucho tiempo yo no lo descubría. ¿eh? Durante mucho tiempo tocaba solamente la mano de ella Y, y me decía, pero ¿por qué está la cordón tan duro? Porque ¿no? es nuevo.
0: Entonces, cuando logró encontrarle todo el sabor al, al instrumento fue cuando empezó a, a sentirse más cómodo, me imagino.
3: Sí, sí. Sí, sí, poquito a poquito, todavía estoy incómodo, pero ver. <risa> no parece,
0: en los videos que he visto de usted no parecen para nada incómodo con el instrumento, al contrario. Daniel Ochoa, usted viene desde Francia acompañando a Antonio Rivas, porque, Antonio, usted vive en Montpellier, en, en Francia, y Daniel, usted lo acompaña desde allá. ¿Qué le, qué le pareció el, el público quebequense con respecto al público francés? ¿Es más o menos del mismo tipo o no?
4: Son preguntas bastante difíciles porque el público francés es también un público muy exigente, tiene muy buena escucha, como el de aquí, el québécois. y de verdad, haciendo la comparación entre los dos públicos, aquí el público canadiense es mucho más exigente en el sentido de saber escuchar cada nota, saber apreciar cada cada melodía y todo eso. El público, no quiero decir tampoco que el público francés no lo haga, ellos lo hacen, pero el público francés es como más apto a escuchar eso, pero lo sentí y voy a reaccionar a lo que estoy sintiendo, voy a disfrutarlo, voy a bailarlo y, y así.
0: Bailan más, tal vez, los franceses. No <risa> 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 puede ser. Bueno,
4: perdona, eso lo digo ahora porque, bueno, es el primer concierto. No sé si en este segundo concierto... Cambia todo y, ah, y todo baile.
0: Y una pregunta, ¿el instrumento que usted toca cómo se llama?
4: Esto se llama caja vallenata. Lo que pasa es que aquí ven un instrumento que es un poco modernizado, como lo ven aquí, un poco en acrílico, con hierro y todo eso, pero generalmente tradicional, perdón, tradicionalmente es un instrumento que es eh, fabricado en madera, mm. Era y con piel de animal que de chivo, de
0: chivo. Mm, de acuerdo.
4: Como ha evolucionado tanto, escucharlo para tener sonidos más, más agudos, más, más fuertes, entonces han,
2: han cambiado adaptado los
4: materiales. ese instrumento para que ¿qué más... ¿Perdón?
2: No, que han cambiado los materiales justamente para que, que, que el sonido sea más nítido, digamos
4: más nítido, más, uh, más latoso, más agudo, uh -huh. o sea, muchos cambios. Uh -huh. Con el instrumento de madera y esto, son mucho, uh, salen mucho más los graves, hay muchas cosas, es eh, eh, dependiendo, también eso va en gustos
0: De acuerdo.
4: Instrumentos así.
0: Y me han dicho que también toca otro instrumento que se llama la guacharaca ¿Qué es la huacharaca? Guach
4: la guacharaca es como, es un, instru es un instrumento ideóf ideófono que suena eh, con el contacto y, y cómo es, y, la, y, y el...
2: El, el roce. Sí,
4: bueno, como glisándolo, como... como, como ah,
0: deslizando, como, con el deslice.
4: Sino que a veces, bueno, a veces me cruzan palabras en francés.
2: <risa> no <risa> se preocupe, a nosotros se nos cruza constantemente. Así nosotros que no, también.
4: Claro, en este momento no la tengo aquí... Eh, porque bueno he venido con Antonio tocando la caja, acompañándole eso, y, y bueno sí es un instrumento que también toco, aparte de otras percusiones, o sea soy un percusionista que ha aprendido un poco de muchos de muchos profesores que están en el mundo y que me han enseñado que todavía sigo aprendiendo.
0: Y por otro lado usted, Jairo Gómez, usted vive aquí en Quebec, en Canadá, es bajista profesional, me parece haberlo visto con varios otros grupos, no solamente latinos, sino de otros, jazz y en otros eventos. ¿Por qué, cómo, cómo, ¿Cómo le parece esta experiencia con, con Antonio Rivas y con Daniel Daniel Ochoa? Sí, bueno, me siento muy
4: feliz muy contento de poder compartir la música de Antonio y de Daniel, una experiencia muy bonita porque es nuestra música colombiana, En Montreal, la verdad de es que algunos grupos grupo de vallenato, no he tenido mucha oportunidad de tocar continuamente eh, esa música de La Costa, la música nuestra que es Bien Alegre, y es un estilo que me gusta bastante, entonces me siento muy contento, muy feliz de tener la oportunidad de tocarlo, eh, con Antonio es su música, que ya la conocí a través de Joaquín Díaz, que es uno de nuestros oportunistas de República Dominicana que tenemos en Montreal. Muy importante. Y a través de Joaquín tuve la oportunidad de comunicarme con Antonio y, bueno, pues me siento muy feliz. Ha sido una experiencia
0: muy bonita. Qué bueno. Les, les pediría ahora, voy a preguntar Hemos por acá. si. perdido
2: fue. a priori. Ahora, ahora nosotros los, la, seguimos, sí, los ah,
3: seguimos escuchando. Sí,
0: nosotros no los vemos mover, pero los escuchamos.
3: Pero a lo mejor ellos nos
2: siguen viendo. Sí, 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 sí Nosotros los sí, vemos,
0: pero a lo mejor ellos no nos escuchan. <risa>
2: bueno, los llamamos de nuevo. En todo caso. Los vamos
0: a llamar de nuevo. Le recordamos a nuestros oyentes que estamos en comunicación por Skype y, claro, siempre puede haber eh, cuestiones técnicas.
1: Problemas de comunicación. Sabemos que Skype es un medio de comunicación que hoy en día utiliza mucha gente, pero la velocidad no siempre acompaña y eso es lo que a veces genera problemas tanto de audio como de imagen congelada, que es lo que pasaba recién. Pasaba... Y sobre,
2: sobre todo tiene que ver con la velocidad de la red, digamos. Si uno tiene la conexión inalámbrica, es un poquito más endeble la, la, la comunicación. Claro. Si uno tiene un conectado un cable que
0: es nuestro caso que aquí. en nuestro
2: caso funciona bien pero bueno uno no puede pedir a los demás que tengan exactamente lo que uno tiene en este lado así que
0: no exactamente <risa> en poco tiempo más se viene ya, se viene <risa> el siguiente
1: paso en internet está a las puertas el próximo año o dentro de dos años tiene que haber un cambio hacia la próxima generación de servidores y, de, y del sistema de comunicación en sí mismo así que supongo yo que eso hará mucho más posible mucho más eficaz en todo caso comunicaciones de este tipo que son cada vez más frecuentes y que y por hoy nos ofrecen posibilidades de contacto que hasta hace muy pocos años atrás eran impensadas. Ahí los tenemos Entonces nuevamente. Tenemos de
0: nuevo ahí al trío Antonio Rivas que, como decíamos, están participando dentro del marco del Festival Internacional del Acordeón o el Carrefour Mundial del Acordeón en la ciudad de Montmagny, aquí en Quebec, Canadá. Nos escuchan, ¿no? Ahora nosotros ahora no nosotros los escuchamos ahora, a ustedes. También. Pero ya vamos a ver, parece está, ya. que ya lo vamos a escuchar. A ver, está. dígame. ¿Están por ahí? Sí. Ahora sí. Ah, muy bien. Claro. <risa> Ahora les voy a pedir para ya, para concluir esta, esta comunicación con ustedes, que nos toquen alguna piececita. Esperemos que no se nos caiga la red. Vamos a tenerle confianza a la red. Para que nos toquen, un no sé, un extracto no, no muy largo de alguna de las piezas que estuvieron presentando en, o que van a presentar en los conciertos ahí en Momañí.
3: Perdón. Baja pedo. ¿Dos, tres minutos? Sí, perfecto. Sí,
0: perfecto. muy bien. Perfecto. Muchas gracias. Estamos al tanto, entonces. Eh,
3: eh, eh.
0: Primero escucha a ver si le gusta, me dice gracias. Sí me va a gustar, estoy segura. perfecto el trío Antonio Rivas. Es un trío que me parece que se formó para esta ocasión, ¿no es cierto? Porque veo que son de diferentes lugares, entonces se han de ver reunido para esta ocasión.
3: Sí, sí, sí. Ayer fue el primer concierto que hicimos juntos. Y...
2: Parece
0: que han tocado siempre eh, eso, juntos. Eso iba a decir
2: yo, en la, en la música no, no se nota.
0: No se nota para nada parece que han tocado siempre juntos.
2: Aparte, en realidad tienen la sangre colombiana junta, que eso los agrupa de una manera muy especial.
0: Eso sí, ya de, ya de por sí lo traen en la sangre. Y sí,
4: ayer le
2: hicimos el bautismo a, a
0: Jairo. A Jairo. ¿Cómo bautismo. fue eso?
4: Sí, le, le hicimos el bautizo a Jairo, que es la primera vez que toca con nosotros también y Excelente. ¿Estuvo
0: bueno el bautizo o era que había que hacerle? Porque a veces los, las iniciaciones pueden ser duras. Oh, muy bien. todo estuvo muy
4: bien.
0: Pues les agradecemos muchísimo que hayan aceptado participar con nosotros en esta aventura, porque ya nos dan ganas de irnos para Momañí, pero no queríamos perder la oportunidad de hablar con ustedes antes de que antes de que se fueran de Quebec, de Canadá. Así que muchas gracias.
3: Pues nos esperamos por acá entonces.
0: Ya vamos a, vamos a organizarnos. Vamos ¿sabes? a organizarnos
2: para ir todos, a, a bailar a Mamañí.
0: Entonces, muchísimas gracias, Antonio Rivas, Daniel Ochoa, Jairo Gómez. Muchas gracias, el trío Antonio Rivas. Gracias por haber estado con nosotros.
3: Gracias a ustedes. Hasta luego entonces.
4: A Bye.
0: Chao. Bye. Vamos ahora a una pequeña pausa y entonces ya regresamos a hablar desde nuestros temas de la semana. Hola, soy Ylen abril de Capley en Nuevo Brunswick, una provincia al este de Canadá. Y los invito a escuchar Canadá en las Américas Café, el programa dominical de Radio Canadá Internacional en la web. Ya no es dominical.
1: ¿No? Bueno, en realidad sale también el domingo, pero. Parte dominical, parte sabatinal. Parte, parte bandrenal. Bien, bien drenal. Bien, bien no, viernes. Sí, no sé cómo se dice.
0: No sabemos cómo se dice. ¿Qué les pareció el trío Antonio Rivas? A mí,
2: a mí me da. Pues yo, yo no escucho música centroamericana. Ah. Sentarme a escuchar no escucho, pero cuando la escucho. Me dan ganas de bailar. Sí, es que es, Esta, es, como, es como
0: tiene ese ritmo cumbianchero, nos dan ganas exacto, de bailar a todos. Exacto,
2: y, 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 y nace, no sé si tiene que ver con nosotros o le nace a todo el mundo igual, pero cuando uno los escucha, uno empieza a como... Y viendo además cómo se movía él cuando tocaba el acordeón con un movimiento súper eh, acompasado y una cosa especial. no Pero además llama
1: la atención cómo el acordeón ha sabido sobrevivir generaciones y generaciones de otros instrumentos y sobre todo el, el, la llegada de las nuevas tecnologías es un instrumento que no es fácil de ejecutar por más que él... Parece demostrar lo contrario y que eh, se encuentra presente más de un estilo musical en América Latina. En diversos países se lo aplica o se lo utiliza, mejor dicho, de distinta manera. Y a, a mí me sorprende que hoy en día se lo aplique y me sorprende más todavía que haya un festival dedicado a ese Mundial
0: del acordeón, lo que quiere decir que en muchos países, me imagino que en casi todos los países del mundo, hay algún estilo musical sí. en el que se utiliza el acordeón. Bueno, aquí la música acadiense, la música mm. country de acá de Canadá, tiene todo ese ritmo acordeonístico.
2: Claro, exacto. Igual, aunque sea digamos, sea a la base diferente, pero el acordeón hace una unificación ahí en ese tipo de música.
0: Sí, es, claro. Es claro. Es un
2: sonido muy particular. Sí. Acá tenemos saludos... <coughs> Perdón. Saludos de... Acá, tenemos, un... <risa> 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 tenemos un saludo y otras cosas. Eh, Pablo Gómez Barrio, nuestro ah, querido amigo. Manitos manito de cristal. Eh, <risa> está escuchando, viéndonos en directo y nos preguntaba si los eh, invitados tocaban vallenato. Dice, abrazos a Paloma, Luis y Leonardo. Eh, no más de tres minutos, esa música de la costa del Caribe colombiana, dice. Así que barranque, barranquillerísimo. Saludo para los músicos de parte de otro colombiano
1: Pablo Gómez Barrio. Es de parte nuestro compañero. De, del hombre de la mano grande. Sí, sí, sí.
0: Oye, él hubiera sido, hubiera podido ser parte de este trío en, en la parte de, ba de bailar. Sí, sí. Él hubiera sí. sido el cuarteto colombiano.
2: Y Pablo baila muy bien. Bueno, sabemos, bueno. sabemos que mueve las caderas como ninguno.
0: Veíamos también a Antonio Rivas que hubiera querido estar de pie, yo creo, para bailar. ¿eh? En un
2: momento dado se salía de su silla. Empezaba para arriba sí. así y se meneaba tipo Axel Rose. Así. <risa> Me hubiera Pero...
0: gustado que, que, que la... Que no sé, que la calidad del sonido fuera mayor, ¿verdad? Pero no los queríamos perder no, de vista, no, no, no. queríamos atraparlos. Una vez que, que un tuvimos ratito.
2: la comunicación, eh, fue genial.
0: Exactamente. Entonces, ¿ustedes esta semana estuvieron observando la actualidad, haciendo reportajes y todo esto? ¿Algún tema que haya llamado ah, su atención? Ah, me llamó la
1: atención lo que decía. porque Si hubiese sido observarla nada más, bueno, ningún problema. <risas> observarla,
0: trabajarla. Sí,
1: trabajarla es otra cosa. Bueno, como decíamos al principio de la emisión, uno de los temas que ha sobresalido durante esta semana casi excluyente ha sido el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sí. ya que el reciente anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de haber llegado a un acuerdo con México, eh, causó primero sorpresa, luego zozobra, y hoy, cuando faltan muy pocas horas para que venza el plazo, lo que se ha llamado el plazo político, que es algo extraño en esta, en este tema.
0: Generalmente no hay plazos políticos, es generalmente los presidentes, los jefes de Estado se mantienen un poco al margen de la cuestión de la negociación como tal.
1: Sí, se, se llama plazo político porque en realidad hay que distinguir entre lo que por un lado eh, impulsa precisamente la política dentro de esta renegociación y por otro lado está digamos el brazo legal del de, eh, tratado o de los tratados internacionales de libre comercio que es mucho más complejo que demanda mucho más tiempo y que no se puede deshacer de la noche a la mañana y eso es tal vez en lo que eh, el señor trump en su en su holgorio Aviso no ha tomado mucho en cuenta.
2: Sí, igual él cree que lo deshizo completamente.
0: Sí, dijo que el, el telecan estaría muriendo, muriendo bueno, ya, murió, tocado y hay está, que hacer otros.
1: Tocado está, por no decir hundido. Pero sí. en realidad todavía falta para que eh, el tratado eh, quede desactivado, hay que dar numerosos pasos, uno de ellos no menor, que es pasar una votación en el, en el Capitolio, Congreso. en el Congreso de los Estados Unidos, y, um, y además tomemos en cuenta que las conversaciones todavía se están llevando a cabo. En este mismo instante que nosotros estamos aquí sentados a hacer, haciendo este programa, la ministra de Relaciones Exteriores, Christian Philan, está llevando a cabo gestiones en Washington, ella lidera las negociaciones la canadienses y um, hasta ahora no ha trascendido demasiado de lo que vienen siendo estas últimas conversaciones iniciadas el jueves por la tarde.
0: A aparte de que no han dormido mucho
1: bueno los negociadores <risa> sería, sería de esperar en todo caso porque no si hubiesen dormido bien. mucho tomando... El, en cuenta que este tema está quemando, este, eso ya sería más preocupante.
0: Sí, lo que es cierto es que desde el principio México, en todo caso el, el presidente mexicano cuando se cuando se terminó la negociación con México, entre Estados Unidos y México, el presidente dijo, bueno, falta Canadá y lo mencionó mm. en varias ocasiones en la conversación que sí. tuvo con Donald Trump, sí. eh, inmediatamente después de que terminó la, la, la negociación entre México y Estados Unidos y desde entonces ha habido varias intervenciones por parte de México y de Canadá, diciendo, bueno, muy bien que se pusieron de acuerdo, pero todavía queda la, la siguiente claro, la etapa. parte
1: de la confusión surge precisamente de eso. Si primero se trata, el Tratado de Libre Comercio para América del Norte se trata de un convenio tripartito, Exacto, en el que gente. participan México, Canadá y Estados Unidos. Eh, al comienzo de esta semana, el presidente estadounidense anunció un acuerdo bipartito, en el que involucra a su país y a México. Y entonces la gente, los analistas, el público en general, comenzó a preguntarse, nosotros también, ¿cómo es esto? ¿Y la tercera pata dónde está? Claro. Y la confusión viene por el hecho de que, por un lado se anuncia como un acuerdo bipartito, pero por el otro lado se dice, y en parte, o, o es buena parte de la verdad en todo caso, de lo que se trató esa negociación bipartita es de avanzar en temas que efectivamente hacen a la, a la relación bipartita entre México y Estados Unidos sin que eso significase necesariamente una voluntad cerrada de abandonar el tratado entre las tres partes. Claro que luego en su euforia, el señor Trump uh, sumó, como ya es habitual en él, confusión. Sí. Y entonces la, la pregunta que quedó flotando es, ¿y dónde está Canadá?
0: Exacto, porque además dijo, a mí me gustaría que este tratado se llamara el Tratado Norteamericano entre México y Canadá, entre México y Estados Unidos, uh -huh. o algo así, un, t un título en el que se excluía Canadá. Entonces todo el mundo se quedó pero bueno, era otro. Esa Entonces fue era parte de su, de
1: su maniobra, digamos, o, o de su accionar para no calificarlo de manera tan peyorativa tampoco. Entonces, Yo he llegado a
2: la conclusión de que nada lo hace al azar. Eh, no, no, no. no, eh, no. no, no, no. Eh, quien eh.
1: crea que el presidente de Estados Unidos, sea quien fuera, vamos a poner los puntos sobre las íes. en este caso estamos hablando del actual mandatario que es Donald Trump, pero sea quien sea, que sea mandatario de Estados Unidos o de cualquier otro país, no es tonto. Uh -huh. Podrá cometer errores, uh -huh. podrá eh, eh, impulsar políticas que son más o menos populares. Pero todo
0: está calculado. Pero nadie llega a
1: la presidencia de ninguna nación no. sen, siendo un, un inocente y, y, y um, careciendo de las cualidades que hay que, care, que hay que tener, mejor dicho, para ejercer ese tipo de funciones.
0: Y justamente el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fue el tema que estuviste uno de los... Temas que nos quieres destacar esta semana, sí, Luis. En... Conversaste con Alejandro Villamar Calderón. ¿Quién es?
1: Él es integrante de un colectivo mexicano que se denomina México Mejor Sin TLCs. Vale decir, sin tratados de libre comercio. Y hago hincapié en la pluralidad de la expresión o en el carácter plural de la expresión en todo caso, mejor dicho, porque precisamente en una entrevista anterior que le había hecho a Villamar Calderón, él decía que las distintas organizaciones sectoriales y, 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 y de defensa de los derechos de los trabajadores que existen en México, en su mayoría propician un, una salida de los tratados de libre comercio. ¿Por qué? Porque dicen que estos, en última instancia, no favorecen nunca a los intereses de los trabajadores, y mucho menos en un país que en términos potenciales, se encontraría en condiciones de inferioridad respecto a los Estados Unidos y a Canadá. Y a las
0: condiciones de trabajo particularmente de los trabajadores, Efect justamente. Efectivamente.
1: Entonces, eh, eh, su colectivo propicia la, la, o propiciaba en algún momento por lo menos la salida de los tratados de libre comercio. Yo por eso le pregunté en esta nueva entrevista, la que está ahora vigente en nuestro sitio en Internet, si eh, el anuncio del presidente Trump de un acuerdo bilateral había modificado su posición ¿Su de alguna manera y él dijo que no. Y que de hecho lo que anunció Trump es en su opinión un acto mediático que tiene por objetivo solamente presionar a Canadá para que acceda a, um, o para que conceda, mejor dicho, posiciones respecto a los reclamos de Estados Unidos. y sobre que todo son de
0: eliminar tarifas para ciertos productos y, estadounidenses y que en no Y en algunos pueden sectores muy
1: complicados, como por ejemplo es el tema automotriz, que es uno de los sectores más complicados dentro del Tratado de Comercio o de Libre Comercio. Sabemos que Trump ha basado parte de su política en defender algunos sectores automotrices, y esto es tan delicado que uno puede llegar a pensar, por ejemplo, bueno, eh, el señor Trump está defendiendo la industria automotriz, la industria automotriz no está nada contenta con las actitudes del presidente de Estados Unidos. No,
0: los sindicatos particularmente.
1: Exacto, y además porque en, en la actividad automotriz la gran ganancia está precisamente en el mercado internacional, claro. no está en el mercado interno, entonces a no confundirse en ese plano, no es la industria automotriz la que va a, a apoyar los dichos del presidente estadounidense. Y ahí hay un, otro punto, referido a esto y, y, y no quito mucho, mucho más tiempo sobre este tema, es hay un, un, una, un capítulo de ese acuerdo bipartito que se, se habría acordado entre Estados Unidos y México, que es el de... Eh, asegurar que al menos una parte de la producción automotriz sea realizada por operarios que cobren un piso de 16 dólares. Es decir, que no ganen menos de 16 dólares. La hora. Por hora, efectivamente. Uh -huh. Entonces uno dice, bueno, fantástico, esto va a significar que el salario de los operarios mexicanos ba va a subir. Uh, sí. No necesariamente, no necesariamente. Al contrario, eso puede ser un arma de doble filo muy bien pensada por Trump, que como bien dice eh, eh, Leonardo Jimeno no es tonto para repatriar parte de la actividad industrial que escapó del territorio estadounidense cuando las condiciones de producción no la favorecían dentro de su propio territorio. Ahora, en eso
0: coincide con los sindicatos, porque los sindicatos dijeron, mientras México siga ofreciendo salarios tan bajos, mm. as, o sea, una, un costo de producción tan bajo para la, la, la industria automotriz, los trabajadores canadienses y los estadounidenses también, por consecuencia, no podrán competir con esa industria que ya está instalada en México. Entonces, en ese, en ese sentido, coinciden un poco, aunque no completamente con los sindicalistas.
1: El tema es tan complejo que sí. lo que Villamar Calderón dice es eso no va a afectar absolutamente nada. Si tienen que aumentarle el salario a los trabajadores mexicanos lo van a hacer porque las ganancias de la industria Son automotriz tan no es, no, y no están solamente en, en mezquindar salarios, mm. ya están puestas en otro lado, ya están aseguradas por otras vías. Entonces, eso es lo que menos interesa.
0: Entonces, esta entrevista con Alejandro Villamar, analista y activista del Movimiento México Mejor Sin TLCs, la pueden encontrar en nuestro sitio internet. Y Leonardo Jimeno nos presenta un nuevo concepto a la moda. Así el, es. El blockchain, que según especialistas, a mí me pareció muy interesante esto, va a revolucionar. Varios aspectos tediosos de la vida cotidiana. Quiero saber, lavar la vajilla, ¿qué no, es lo que no, van no. a revolucionar?
1: Afeitar, no, 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 tener no pero que limpiar tienes, la casa. No,
2: pero por ejemplo, y es uno de los ejemplos que no está ahí, pero que decía en los artículos que yo leí para armar este, este artículo, eh, uno va a viajar eh, al exterior y, y tiene un seguro por eh, la llegada tarde del avión. O sea, uh -huh. Si el avión tarda más de dos horas en despegar desde el horario eh, real Previsto, ¿eh? hasta que realmente despega, eh, uno cobra ese seguro. Normalmente, cuando uno tiene ese tipo de seguros, tiene que ir a discutir a la empresa, tiene que mandar papeles, sí. tiene que mandar un montón de, Reclamas, de, de reclamos, reclama, tiene que llenar formularios. Esto con el blockchain se haría automáticamente. Porque en realidad es, eh, es un estri... esto nace con las criptomonedas, con el uh -huh. Bitcoin y después apareció aéreus y ahora eh, el mercado está lleno de criptomonedas, pero la que realmente llamó la atención y nos pegó a todos en la cara, fue, eh, así Bitcoin. fue el Bitcoin. Uh -huh. eh, y es una manera muy especial de eh, guardar información y de que esa información sea una de las grandes cosas que pasa en este momento es que todo se puede hackear. Bueno, es, eh, según dicen los que saben, la, eh, el blockchain es dificilísimo de hackear. de hackear. Entonces, es una manera de poner un montón de información bajo una estructura que sería inviolable y que, sería, eh, que, que actúa... Eh, mucho más rápido que lo que, nos, que los métodos que nosotros conocemos. Por ejemplo, en el caso de, la, de las cuestiones bancarias, yo voy al banco, tengo que hacer una operación, hay alguien en el banco, tiene que verificar, tiene que llamar al otro banco, hacen otra verificación, hay computadores en el medio, pero eso toma un tiempo bastante largo en que eso se eh, efectivice y que, uh -huh. digamos, sea legalmente correcto, en este caso con el blockchain, se podría hacer casi automáticamente, porque no hay intermediarios y porque uno puede hasta firmar contratos, eh, hacer un montón de cosas que cotidianamente nos ...tienen a maltraer y que con esta nueva tecnología podría Arriba salir Arriba el blockchain. Vamos. Arriba <ríe> el blockchain. Y bueno, hay un montón de cosas que eh, se están... Eh, la, ...la agencia de seguros ya están con eh, esta intención de meterse hacia el blockchain... Y, bueno, la, obviamente el sistema financiero mundial lo está pensando seriamente y no hablan de Bitcoin, hablan de la estructura, de la tecnología que podría usarse en otros niveles que no son necesariamente la moneda
1: ¿Podríamos incluir en él tres tareas nefastas como son lavar los platos, cocinar y sacar a pasear el
2: perro? Cocinar Yo, sí, no, no, es un, no, no es nefasto, cocinar, planchar,
1: no. mi hombre querido. Ah,
2: cocinar plancha? es
0: hermoso,
2: Usted es como plancha química. Claro, es alquimia, alquimia pura. pura. Para sí, ser parte. feliz a la
0: gente. Además, terminas de cocinar, le das de comer a tu mujer y es feliz. ¡Qué maravilla!
1: Eso es parte bueno, de la ahí, química. Ahí. Eso <risa> es parte de la química. Con razón me fue siempre mal en química a mí. <risa>
0: Y bueno, yo esta semana les presento un reportaje a partir de una entrevista con Karim El Azal del Instituto de Investigación Canadiense y también Think Tank The Conference Board of Canada que concluyó que para mantener los niveles a los altos niveles y los altos estándares de niveles de vida en Can del nivel de vida en Canadá y lograr un crecimiento económico positivo Canadá necesita continuar aumentando sus niveles de inmigración, entonces se necesitan más inmigrantes, mejor eh, enmarcados y mejor acompañados, pero en todos los sectores de la economía, dice tanto en los sectores que son más eh, específicos y más puntuales en términos de, de tecnología como en otros sectores menos especializados, se necesitan inmigrantes y Canadá tiene que seguir recibiéndolos, entonces y hacen una prueba que me pareció simpática o interesante en todo caso, en el que eh, evalúan, calculan, ¿qué pasaría si Canadá no tuviera, no recibiera inmigrantes, de, tuviera una política cero inmigración? Pues el país se iría abajo rápidamente porque, claro, a la población está envejeciendo. Hay muchas eh, mucha gente que se está yendo a la jubilación, entonces están jubilándose y la economía no se mantendría en pie.
2: Y hay un cambio no, 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 a, 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 um, relacionado a esto. Eh, hice una noticia la semana pasada con respecto a la ley en China que permitía un solo hijo, que a partir del 2016 permiten dos, y ahora le están anula. abriendo, se sí, anula, ah. y la gente no quiere tener hijos. Es un mal de la sociedad. Sí, el, ca es con, el caso de China es
1: muy distinto de todas maneras porque no nos olvidemos que supera largamente ya los mil millones de habitantes. Mientras sí, sí, aquí pero escasamente está, estamos pero está envejeciendo en los 40. También. Sí, 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 está
2: envejeciendo sí, Está, sí, sí. yo creo que en el puesto número 15, si no está, me equivoco. Está
1: envejeciendo una, un amplio sector de la juventud china, se está yendo a vivir al exterior y además hay un desplazamiento interno en China, como ocurre en muchas otras partes del mundo, de gente que se está yendo de las zonas rurales a las grandes urbes, entonces el campo se está quedando sin mano de obra. Así que no escapan a las, a las generales de la regla.
0: Yo creo que también en Canadá está sucediendo eso. Yo rec conversé recientemente con una persona que viene de una zona rural en Canadá y dice que ya no hay jóvenes en, esta, en no. esta zona rural. Están solo los abuelos y, y es, es difícil porque la economía ahí no está funcionando y ahí es donde muchos inmigrantes, afortunada o desafortunadamente, entran en juego porque vienen y viven en esas regiones y trabajan
2: afortunadamente. Pues,
0: por Ma. eso dije afortunada o, o desafortunada. desafortunada. Depende claro, de la me, me... experiencia de cada persona. Ah, ok, okay,
1: okay. Depende de la experiencia personal. Si les
0: gusta o no vivir okay. lejos de la grande sur. También. En relación
1: a tu material, también es cierto que ayer, nada menos que ayer, eh, eh, hace muy pocas horas, uh, hubo sectores empresariales que manifestaron que se están trayendo inmigrantes que no responden al perfil que necesita el mercado laboral. También. Entonces está, Eso es otra discusión. Por un lado está el hecho de tener que mantener una determinada cantidad, un determinado flujo de inmigrantes que llegan al país, pero también creo yo hay que hacer un ajuste respecto al perfil de esos inmigrantes, porque hay muchísimos inmigrantes aquí en Muy Canadá dando vuelta que tienen muchísima formación, que tienen muchísima experiencia y que no están pudiendo insertarse en su actividad, es decir de gente totalmente desaprovechada
0: Exactamente, no nos queda muchísimo tiempo, así que vamos rapidísimo a leer algunas cárticas Así que dije carticas, pero son mensajiticos.
2: Mensajiticos. En este caso yo <risas> tengo uno, tema primicia mundial en Canadá, se implanta glándula tiroides en el brazo. Y Joel Jerez de Argentina dice, hola, eh, soy Joel y no tengo glándula tiroides, ¿podré tener un implante? Nosotros no lo sabemos Probablemente un médico podría hablar contigo De la posibilidad o no De realizar un implante de estas características
0: Claro Ay, qué sonido tan raro Es sonido <risa> el sonido es el cibernético. Sonido implante Claro Luis, tienes algo por ahí.
1: Tengo un mensaje que nos hace llegar Eric sobre el tema venta de ciudadanías que nos dice, ¿cómo contactar a los intermediarios? Me interesa, tengo doble nacionalidad y desearía vender la americana. Bueno, yo le diría a Eric que por empezar cayó en mal lugar si lo que quiere es proponernos un mercado negro de las ciudadanías y en todo caso ventilar ese tipo de propuestas no creo que sea la manera más inteligente de buscar <risa> clientes <risa> ni tranquilidad en su vida.
0: Al contrario, verdad. No vamos a de, de, no vamos a revelar su su sus identidad. No, 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 no.
1: Eric y no podemos revelar más porque no tenemos No dice otro más dato.
0: nada. Yo aquí más?
2: tengo sí otro mensaje, pequeño mensaje que dice médico canadiense dice que la diabetes tipo 2 es curable. Abelino Macías de León nos dice muy buena información. Muchas gracias. Sigan con estos reportajes que ayudan a las personas con este mal a tener un hálito de esperanza.
0: Y yo aquí rápidamente tengo un mensajito sobre el tema en Canadá, primer santuario en el mundo para ballenas y, delf y delfines en cautiverio. Y Ligia Camán oh, eh, comenta, ¿y qué hay del negocio de las pieles de foca? La matanza anual de crías es cruel y feroz y el gobierno hace caso omiso a la opinión mundial. Las especies animales no son propiedad de nadie, son patrimonio de la humanidad. Y comentarles simplemente que Canadá tiene eh, políticas muy estrictas en cuanto a la caza de focas y al no, número de focas que pueden ser cazadas por los indígenas que hacen eso tradicionalmente desde, desde milenios y por parte de la caza um, Comercial. Comercial también, y que las crías, los bebés, no pueden ser casados.
2: Igual las imágenes son realmente estremecedoras. Exacto, entonces pueden,
0: pero claro, justamente esta semana hice un reportaje sobre, sobre las imágenes que a veces circulan de forma viral y que no tienen sustento científico o de otros sustentos que podrían. Sí, en el caso
2: yo lo leí el artículo todo, el del oso. Del que oso. Que apareció la, la, la foto del pobre oso ese famélico y en realidad eh, los expertos dicen que estaba no necesariamente podía estar muriendo. enfermo y viejo, muriéndose no necesariamente por el cambio climático, que sí los afecta directamente, pero no era necesariamente eso el lo que pasó.
0: en esa fotografía y en ese video, y National Geographic que retomó ese video que había sido filmado por algunos eh, conservacionistas canadienses, hizo su mea culpa y le dijo, a um, tal vez nos equivocamos. Claro. Entonces, tal vez el oso estaba enfermo, tal vez... no no era las o estaba por morir, entonces, bueno, uh -huh. hay siempre interpretación a hacer sobre los sobre las imágenes Tal que está, circulan ¿verdad? viralmente. Tal
1: vez esté enfermo y famérico al mismo tiempo. También.
0: Exactamente, es probable, puede ser. Es probable. Entonces, todos estos reportajes y más, sí, muchísimos más porque hacemos muchos para ustedes durante toda la semana se encuentran en nuestro sitio internet. ¿Quién lo va a decir?
1: wwwrcinet Punto
2: sea. Y si a ustedes, por ejemplo, entran en uno de los, de los reportajes o actualidades, ahí estoy entrando para que vean, se puede ir a la, a la barra derecha, si no se acuerda, por ejemplo, Luis dijo de qué habló esta semana y no se acuerdan, quieren verlo, pueden ir a navegar por autor. Ajá, Aquí
0: y Aquí están pueden todos encontrar... los
2: autores o por categorías si saben la categoría en la que se encontraba. Así que esta es una información interesante también.
0: Muchas gracias, Leonardo Jimeno, Luis Laborda, la Paloma Martínez, en los controles técnicos, Tal saint Esto fue todo por Canadá en las Américas Café. ¡Hasta la próxima!